0: Herzlich Willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von De Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und Traumjob-Geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist. Wir sind zurück am Mikrofon für euch und ähm, haben heute ein Thema mitgebracht, was vielleicht etwas kontrovers ist und zwar mit dem reißerischen Titel, der Chef, die Chefin ist doch immer der Arsch. Mhm. Und ist das wirklich so?
1: Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch davor gedrückt, diese Folge aufzunehmen, denn oft bin ich ja in dieser Rolle das äh, Arsch.
0: <lacht> das ist eben die Frage, ne? ob mhm. du der Arsch bist. Oder ob du einfach nur der, die Chefin bist. Und äh, das werden wir heute mal ein bisschen genauer angucken. Äh, genau, und das ist cool, dass du auch aus deiner Perspektive da ein bisschen was dazu sagen kannst. Ich habe nur die Mitarbeiterperspektive von früher, aber ich mal gucken, wo es noch hinführt im Arbeitsleben. Ne? Man, jeder kommt vielleicht doch mal irgendwann in die Rolle und könnte auch mal ein Team leiten oder ein Chef sein und so weiter. Und ja, wir wissen ja, dass der Chef oft einfach ähm, nicht so der beliebteste Mensch im Team ist. Aber wir schauen uns mal an, äh, was das sein kann. Und meine These dazu ist, dass wir oft wütend auf den Chefin oder auf die Chefin, wenn wir hier nicht gendern, sorry for that. Das ist äh, so im Gesprächslos einfach, wir meinen natürlich beide damit. Ähm, und dass, äh, ja, wir oft wütend sind auf den Chef oder die Chefin, aber dass das manchmal vielleicht mehr mit uns zu tun hat als mit der Person, als mit dem Führungs. Menschen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Wir haben also vier Gründe mitgebracht, warum man denn überhaupt auf so einen Chef oder eine Chefin wütend ist. Denn äh, da auch mal reinzuschauen, was dahinter steckt, ist ganz, ganz spannend. Und der erste ist, du wirst für deine Arbeit kritisiert. Das ist was, was natürlich keiner mag. Und ähm, das kann sein, dass das deine Arbeit ist, die für deine Leistung, dass du für deine Leistung kritisiert wirst, dass du irgendwie nicht gut genug gearbeitet hast, dass du Fehler gemacht hast, dass du vielleicht unpünktlich warst, dass du nicht richtig angezogen wirst. Da kannst es tausend Gründe geben. Ähm, das kennt ja sicher jeder. Wenn es doch mal Kritik gibt, tut das erstmal immer weh. Oder hast du das anders empfunden, Anni?
1: Na, also ich habe tatsächlich, wie soll ich das sagen, ich bin ja schwer kritikfähig tatsächlich, beziehungsweise andersrum. Ich kann immer dann mit Feedback umgehen, wenn ich das Gefühl habe, mir kann die Person auch, also da steckt auch wirklich was dahinter. Also ähm, die, die die weiß es auch nicht besser, aber da, da ist eine Substanz dahinter. Also ähm, Beispiel mit der, mit, den Kleid, mit der Kleidung, ich habe in der Bank gelernt und ja, da ist es vielleicht nicht so angemessen, als äh, Bankkauffrau dann äh, mit, mit Bauchfrei rumzulaufen und tatsächlich hatte ich schon so Situationen, dass ich mich da gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle zu leger angezogen habe und da Feedback bekommen habe. Ähm, fand ich in dem Moment blöd, weil es ja meine Persönlichkeit unterstrichen hat, aber ähm, das ist ja schon angemessenes <lacht> Feedback, weil ich mich tatsächlich nicht dem Ort, an dem ich gearbeitet habe, angemessen angezogen war. Und dann kommt es ja wirklich darauf an, wie wird das vermittelt. Ne? Also werde ich angeraunt, dass ich schon wieder nicht gemacht habe, oder erklärt man mir vernünftig das Warum? Und da hatte ich tatsächlich einen Chef, der mir das Warum vernünftig nahegebracht hat. Also mir sehr wertschätzend gesagt hat, Anni, du bist wirklich unangebracht angezogen, und bitte ändere das, sonst dann müssen wir dich hier irgendwo... Äh, also Einschließen, so kann ich dich <lacht> im Verkehr lassen. Und vor allen Dingen auch tatsächlich, dass es andere Kollegen, Kolleginnen ähm, ja, beeinträchtigt hat, im Sinne von, dass die sich nicht gewertschätzt geführt haben. Das war mir so auch gar nicht klar und ja gar nicht mein Ansehen. Ne? Ich habe gedacht, ich, äh, ich bin halt, meine Persönlichkeit ist das, oder ich hatte einfach keinen Bock, mir einen Blazer anzuziehen und fand eine, Strick, eine Strickjacke einfach besser, weil gemütlicher dass sich da Menschen, die schon jahrelang in dem Job sind, die stolz darauf sind, da zu arbeiten, ähm, nicht wertgeschätzt fühlen, weil ich da hinkomme wie der Letzte, weiß ja auch nicht was, ähm, ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Deswegen ist es, glaube ich, immer die Frage, wie bringe ich diese Botschaften rüber.
0: Ja, das stimmt. Manche können das super gut. ne? Die geben einem Feedback. oder ist also schön, dass du es Feedback nennst, ne? weil mhm. das klingt schon viel weniger kritisch oder viel weniger schlimm. Und Kritik ist ja immer was da gehen bei mir immer die Alarmglocken an. Ähm, und die, manche können das super, die können einen da so schön mitnehmen. Das kann aber nicht jeder und das ist die Problematik. Und manchmal ist das Problem auch, dass es gar nicht gut ist, wenn die Kritik nicht deutlich wird, weil irgendwas tatsächlich passiert ist, was anders laufen muss. Und ich habe zum Beispiel immer ein Riesenproblem gehabt, wenn ich Fehler gemacht habe, was ich ja vermeiden will. Das mache ich ja nicht mit Absicht. Und mich hat das irre gemacht, wenn ich einen Fehler gemacht habe, und dann wurde der bemerkt und ich habe ihn nicht vorher bemerkt und ausbügeln können. Und bei mir hat das einen ganz komischen Effekt gehabt, wenn es auch nichts Dramatisches war. Ich habe mich immer dafür geschämt. Feedback ist super wichtig und dass man daran, ja, dass man erlernt und dran wachsen kann, ist toll. Ne? Und das ist ja auch, das verstehe ich auch total, das Konzept von Kritik. Aber was mich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass ich mich immer so geschämt habe. Es war mir immer so peinlich und das hing mir dann so tagelang nach. Und, und das waren wirklich gar nicht schlimme Sachen. Aber ich konnte dahingehend mit Kritik noch nie so gut umgehen, dass ich immer nicht wusste, wie ich die emotional verarbeiten soll, weil ich den anderen Menschen gefühlt irgendwie enttäuscht hatte.
1: Und das Und ist ein wichtiger Punkt, der einfach, dass, der zeigt, dass dann bei dir versäumt worden ist oder in einem Unternehmen versäumt worden ist, eine vernünftige Fehlerkultur einzubringen oder einzubauen, einzuführen. Denn das, was du beschreibst, dass du dich für einen Fehler schämst oder, ähm, dass du das unangenehm ist und dass du dich kritisiert fühlst. Also dieses Wort kenne ich eigentlich gar nicht, denn es ist ja einfach nur ein, eine Anmerkung von, ach guck mal, keine Ahnung, Rechtschreibfehler-Beispiel. Ne? Also ich habe bei einem Buch mitgeschrieben und tausend Leute haben das gelesen und trotzdem wurden noch Rechtschreibfehler gefunden. Natürlich nervt mich das und das ärgert mich, aber es ist ja voll gut, dass es jemand aufgefallen ist und wir das noch ähm, ausbessern konnten. Und ich finde immer, ähm, Nein, ich hatte halt tatsächlich in meiner Bankenzeit einen sehr coolen Chef und der hat immer gesagt, wo, wo gehobelt wird, wird fehlt. Wie sagt man, gehobelt wird, fällt halt, halt falsch. Genau. <lacht> ähm, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und Fehler sind grundsätzlich überhaupt nichts Schlechtes. Ich habe immer nur meinen Auszubildenden zum Beispiel gesagt, schlecht ist ein Fehler dann, wenn du ihn drei-, vier-, fünfmal machst, obwohl du eigentlich weißt, dass das nicht zu dem Ergebnis führt, was wir machen und das dann irgendwann so scheint, als würdest du es bewusst machen, das ist dir einfach egal aber ab dem Moment, wo man ja daraus lernt, ist das ja was Gutes. Und ähm, ich habe voll oft auch Menschen erlebt, die sind gar nicht erst losgegangen, weil sie Angst hatten, einen Fehler zu machen. Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen ist es schade, wenn ihr da keine Fehlerkultur hattet, wo es einfach auch erlaubt war.
0: Ich glaube, teilweise hatten wir die, das hat auch mit der Persönlichkeit zu tun. Ne? Dass mhm. ich Auch im Privaten habe ich das immer gemerkt, wenn ich was falsch gemacht habe, dann war mir das total unangenehm. Und meine Kindheit war toll. Also, das möchte ich Ihnen nochmal anmerken, weil dann immer gleich schreien, oh, wer weiß, was in deiner Kindheit passiert ist, ne? Nee, aber das ist ein ganz spannender Punkt. Und dann kommt natürlich innerlich so dieser, dieser Gegen, diese Gegenwehr, da geht man innerlich dann in die Defensive. Und um dieses Gefühl zu vermeiden, ah, oh, mir ist das unangenehm, dass ich diesen Fehler gemacht hat, denkt man, ach, so ein Arsch. Und dann oh, kommt nämlich dieser Gedanke auf, der Chef ist so ein Arsch. ne? Aber Obwohl das gar nicht stimmt. in dem ja, Fall. Ja, und da vielleicht. ist
1: ja dieses Thema ungerecht behandeln dahinter. Und dann ist es vielleicht doch, auch wenn du eine tolle Kindheit hattest, das hatte ich auch. ne? Also zumindest das, was bei meiner Familie passiert ist, war super. Und ich versuche viel auch so zu machen und das weiterzugeben. Trotzdem weiß ich, ich hatte einen Mathelehrer der fand mich halt richtig scheiße und der hat überall richtig gesucht nach Fehlern, um mich vermeintlich zu piesacken, um mir zu zeigen, dass ich doch nichts schaffe. Der hat mich krass nachhaltig geprägt, bei daher habe ich so dieses, ich zeige euch allen, dass ich es doch kann, um Ding, ne? hm. und wer weiß, vielleicht hättest du ja auch in der Schule eine, Lehrer, eine Lehrerin, die andere Kinder vielleicht gar nicht dich, äh, wenn sie Fehler gemacht haben, irgendwie in eine unangenehme Situation gebracht Da muss er nicht immer im Elternhaus sein.
0: Hm. Das ist spannend. Wahrscheinlich habe ich es verdrängt.
1: Vielleicht. Naja, aber manchmal. Vielleicht. Und manchmal beobachtet man, hat man auch einfach nur so ein, ein schneidendes Erlebnis beobachtet, wo jemand einen Fehler gemacht hat und der wurde halt einfach wirklich nicht gut behandelt danach. Und dann versucht man das zu vermeiden. Und ähm, das, was, weil ich ja aus ähm, Perspektive jemanden, der schon Menschen führen durfte, sehe, ist einfach auch zu gucken, okay, ja, ist klar, ähm, wenn ich dann sowas erlebe wie dich, die dann offensichtlich sauer ist auf diese Situation, dich dann aber im besten Fall nicht mit, damit allein zu lassen und das gleich aufzu, aufzu, ähm, aufzulösen im Sinne von, was, was ärgert dich denn jetzt gerade und wie kann ich das als Führungskraft in Zukunft dir anders vermitteln? Denn jeder Mensch braucht das ja auch anders vermittelt. Ne? Mhm. Das ist dann, finde ich, auch in der Aufgabe der Führungskraft zu gucken, okay, wie braucht die Person das individuell? Und ich hatte vor, Zwei Wochen eine Situation, da habe ich ähm, Feedback gegeben, weil mir noch ähm, Inhalte gefehlt haben an einen Teamleiter bei mir und ähm, der hat das dann leider sehr ungefüllt hat an die an die Mannschaft weitergegeben. Und dann hm. hat mir eine Person aus der Mannschaft geschrieben, ja, sehr äh, Ton macht die Musik und ähm, ich weiß nicht, wie ich das noch äh, detaillierter ähm, liefern soll, also die Informationen, die wir gebraucht haben. Und da habe ich einfach mal festgestellt, dass ähm, erstens klar, ne, mit der Gießkanne über alle zu gehen, ist halt auch nicht so cool. Aber manchmal ist das einfach aus der Zeit heraus. Da, ähm, da werbe ich auch immer sehr viel Perspektivwechsel, auch in Richtung Führungskräfte. Aber ähm, dem passte der Schuh halt einfach überhaupt nicht. Ne? Und ähm, da sage ich halt auch immer, guck mal bitte, ob dir der Schuh überpasst, ob du dich überhaupt angesprochen fühlen musst. ne, weil so Die Person hat halt einfach alles richtig gemacht, hat alles nachgeliefert, fühlte sich aber trotzdem angesprochen, weil hm. sie halt keine Fehler machen will. Und ähm, das musste ich auch erlernen, zu prüfen, wenn mich, auch wenn mich mein Chef anramt, frage ich ihn voll auf, passt der Schuh, also ist der Schuh gerade für mich, passt er mir? Und dann sagt er, nee, ich habe mich über den und den heute so geärgert und jetzt ist gerade alles hochgekommen. Also, hm. das ist halt super Na, wichtig, ja. auch immer zu gucken, passt mir der Schuh? Und nehme ich den in meinen Schuhschrank oder gebe ich den weiter? <lacht> genau.
0: Ja, und auch zu schauen äh, als als Führungsperson, ähm, wie braucht wer Kritik? Das ist halt der Job von einem Chef. Das ist super anstrengend, weil jeder braucht ein anderes Maß. Ich brauche zum Beispiel Kritik so mit einem Blumenstrauß, in sinnbildlich. ne So lieb verpackt und es kommt total an und dann kann ich es auch gut aufnehmen. Andere brauchen Kritik sehr deutlich weil die es nicht sehr verstehen. beratungsresistent ist. ne? Die würden es nicht verstehen, genau. Und äh, das ist so schwer für einen Chef oder für eine Chefin äh, rauszufinden, wie braucht das jeder. Und da offen zu sein und kom zu kommunizieren, ist, glaube ich, ganz gut. Und klar, inzwischen, irgendwann weiß man auch selber, wie man vielleicht auch dem Chef oder der Chefin ähm, einen Hinweis geben kann oder wie man das unterstützen kann sagen, ich brauche das ein bisschen auf die und die Art, dann kommt es besser an. Das ist nämlich auch letztendlich eine Aufgabe von einem Mitarbeiter. Und das Problem ist halt, dass oft diese Gegenwehr, die innerliche ich werde kritisiert, was soll das? Ne? Dass das in diesem das ist doch ein Arsch äh, endet und das ist schade. Das ist nämlich verschwendetes Potenzial letztendlich von der Beziehung.
1: Voll und Zwei Sachen dazu. Also, ich glaube, dieses Wort chef Chefin ist äh, komplett überholt. Das müssen wir vielleicht auch in den folgenden Folgen dann absolut äh, nehmen. Denn hoffentlich, 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 ich weiß, dass das noch in vielen Unternehmen, so habe ich gehört, doch noch ist, aber dieses hierarchisches Du bist, ich, ich chef, du nix, ist halt einfach vorbei. Das können wir uns als Führungskrepp darüber hm. auch nicht mehr erlauben. Ähm, heißt, dass der Perspektivwechsel wirklich in beide Richtungen ist. Und ich hoffe wirklich, dass viele Menschen, die in leader also in Teamlead-Rollen sind, auch über diese Verantwortung wissen und auch bereit sind, sich auf die einzelnen. Das ist einfach unser Job. Unser Job ist es, uns individuell auf die einzelnen Personen einzustellen. So, das ist einfach der Job eines Leaders. So, und aber andersrum genau das Gleiche, auch zu akzeptieren, dass die Menschen, die da diese Verantwortung tragen, einfach eine scheiß Verantwortung haben und da auch den Perspektivwechsel zu ähm, walten zu lassen und wirklich zu gucken, Passt der Schuh mir, passt er mir nicht? Und wenn er mir passt, mir den auch wirklich anzunehmen und zu überlegen, okay, was habe ich jetzt hier an dem Schlammerse beigetragen und wie kann ich das, <lacht> äh, wie kann ich jetzt gemeinsam das wieder lösen? Und dann vielleicht auch um Hilfe zu bitten, weil, dass ich auch auf der Lebe ist tatsächlich, dass man dann sagt, was für ein Scheiß, äh, was für ein Arsch, was für eine blöde Kuh, äh, ne? aber eigentlich daraus die Verzweiflung spricht, dass die Person gar nicht weiß, wie man das besser macht oder gar nicht wusste, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist oder dass der Weg vielleicht nicht mehr funktioniert. Weil manchmal hat man auch Situationen, da hat das immer so genau so geklappt und jetzt hat sich die Welt weitergedreht und jetzt funktioniert das nicht mehr. Auf der einen Seite als Führungskraft eine offene Kommunikation zu haben, dass sich die Menschen auch trauen zu sagen, scheiße, hilf, hilf mir. Und auf der anderen Seite aber auch den Mut zu haben, zu fragen und wenn ich das nicht an die Führungskraft sende, dann meinem Kollegen, Kolleginnen zu fragen und zu sagen, hier, wie hast denn du das gemacht oder irgendwie haben wir ja auch voll oft, dass ich sage, ich brauche meine zweite Gehirnhälfte, ich kriege das gerade irgendwie nicht sortiert und dann hilft das ja manchmal schon, wenn man einfach drüber spricht. Ähm,
0: ja, genau. Ja, also da kann jeder auch mal hinschauen, ne? habe ich selber Möglichkeiten, da anders mit umzugehen, mit Kritik, kann ich, äh, habe ich doch was falsch gemacht, das ist das okay? Und wie kann ich vielleicht meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten äh, dem Leader kommunizieren, dass äh, ich auf eine bestimmte Art Kritik viel besser annehmen kann? Nächster Punkt, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ähm, warum ist man wütend auf äh, den Teamleader oder wen auch immer? Äh, Wertschätzung, fehlende Wertschätzung. Das ist ja auch was, was Menschen. Also das eins der Top-Points ist, warum Menschen glücklich oder unglücklich im Job sind, wenn die Wertschätzung fehlt, wenn kein Lob kommt, wenn doch kein Bonus gezahlt wird, der vielleicht mal versprochen würde, wenn die sich nicht gesehen fühlen oder noch schlimmer, wenn äh, der Chef oder die Chefin, ähm, ich lasse es jetzt mal bei den Worten, sonst bin ich verwirrt für die Folge. <lacht> Führungskraft. Wenn, wenn die sich mit fremden Lobern sch schmücken, praktisch, wenn ich was erarbeite und er ja, oder sie trägt das dann irgendwo vor und weist nicht darauf hin, dass es meine Arbeit war. Das ist ja auch eine Form von fehlender Wertschätzung. Da kommt auch schnell dieser Gedanke, was für ein Arsch, was für ein mieser Mensch. Ne? Ich fühle mich ungerecht behandelt und das ist, das ist ja auch wirklich hochgradig ungerecht oder auch ja, sich nicht gesehen fühlen ist ja was, was langfristig für unglaublich viel Frust sorgen kann. Würdest du sagen, ja, dann ist ein Chef ein Chef in einen Arsch, wenn sowas passiert? Nein,
1: weil okay. auch da <lacht>
0: Erkläre <lacht> dich, Ani. Ja, <Anni.
1: lacht> ja, weil auch da denke ich mir so, nee, jeder ist seines Glückes Schmied und das klingt jetzt voll hart, aber ich kenne ja nur mal beide Perspektiven und auch ich habe Situationen, wo ich denke so, was mir Scheiße jetzt kriege ich hier kein Lob. Aber erste Regel, äh, nicht im Vertrieb, sondern in, als Führungskraft oder als Lied war, dich lobt keiner mehr. Also ich habe noch nie von meinen Mitarbeitenden gehört. Das hast du aber toll gemacht als Chef. So, Nee, gar mhm. nicht. Kommt nicht. Im Gegenteil, es kommt immer so. Oh, das finde ich scheiße. Das finde ich scheiße. Mhm. Ähm, ach, jetzt habe ich ausgeholt. Ich habe <lacht> äh, eines eines der wichtigsten Coachings oder Trainings, die ich in meinem ähm, in meiner bisherigen Karriere machen durfte, war das Thema Selbstmarketing. Also ähm, das klingt so bescheuert und ich weiß, dass es das Frauen super schwer fällt und auch mir fällt es schwer. Ähm, und ich übe das immer wieder und versuche mich darauf ähm, zu fokussieren bzw. mir das vor Augen zu rufen ist, dass Klappern zum Geschäft gehört. Und das klingt auch so bescheuert, aber viele Männer können das in Perfektion, deswegen sage ich es okay. Ähm, das ist was was Schwieriges Klappern gehört zum Geschäft? Klappern gehört zum Geschäft. Also einfach auch mal, wenn ich was mache, darüber zu reden und wenn ich was gut gemacht habe, das auch zu erzählen, warum erwarte ich denn von meiner Vor meinem Vorgesetzten, dass die quasi meine Erfolge publizieren. Und nur weil, weil ich als Teamlead das Gesamtergebnis vom Team vortrage trage ich nicht vor, das habe ich gut gemacht, sondern ich spreche ja nicht als Annie in dem Fall, sondern als in der Rolle als Teamlead für mein Team. So, Natürlich ist es meine Aufgabe, dann meinem Team eine Stimme zu geben und ich versuche da auch wirklich darauf zu achten, die Menschen dann selber ihre Stories äh, vorzutragen. Aber das können noch nicht alle und es sind noch nicht viele sensibilisiert dafür und ähm, ich finde es halt schwierig zu sagen, okay, der Chef hätte jetzt sagen müssen, dass ich das gemacht habe. Warum habe ich nicht gefragt, Darf ich das vortragen in dem Meeting, wenn ich denn schon dabei bin? Oder ich würde das gerne vortragen. Ich glaube, dann würde ich sagen, hm. ja, mach, super, klar. Also einfach auch mal die Impulse zu senden. Ähm, das zum Thema ungerecht behandelt fühlen. Und was hatten wir noch? Ähm, kein Lob,
0: kein Bonus, nicht gesehen.
1: Also wenn Brunus nicht gezahlt wird, obwohl er versprochen ist, Haken dran, das ist einfach scheiße und das hat halt einfach auch nichts mit Wertschätzung zu tun, gar nicht und es mhm. hat halt einfach für mich, ein, ist das ein Thema, was einfach vertrauensverletzend ist. Ne? Also klar, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, ich kann das vernünftig erklären und man hat ein Commitment dann an der Stelle, okay, aber nur aus Prinzip oder was weiß ich, dann finde ich, das geht das halt gar nicht Haken kann. und das mit dem loben ist genau der punkt das ist deswegen sage ich nein weil oder andersrum ich weiß dass das für mich also als ich als führungskraft habe da meinen größten blinden fleck weil mhm. ich oft wenn ich in ähm, in situationen bin wo ich viele bälle hochhalte ähm, die sachen sehe okay, krass, cool gemacht ne? und dann ist das für mich erledigt und ich gehe, jetzt, gehe zum nächsten Step. Das bedeutet für mich überhaupt nicht mal eine Wertschätzung, sondern für mich ist das halt so, ich kann mich jetzt halt zu so 100% auf mein Team verlassen und ähm, das, das kannst du auch nicht mal bringen. und ich hatte das auch gerade mit einer anderen Kollegin, wo ich das gemerkt habe, angerufen habe, gesagt habe, du, ich finde das mega cool ähm, und ich gehe halt schon auf der Sachebene weiter, also ich weiß das, als, das muss ich halt lernen, das ist ein blinder Fleck ähm, und also du meinst ein blinder Fleck, dass du nicht genug lobst oder gelobt hast. Naja, als nee, dass ich nicht sage, ähm, also ich sage jetzt mehr, aber früher super selten, bin ich halt, okay, Aufgabe abgeschlossen, bin zum nächsten gegangen, habe nicht gesagt, ah. wie, geil sind, wie geil die Person das gemacht hat, warum ich das so toll finde, das habe ich halt nicht gemacht und das mache ich mhm. heute auch noch nicht so sehr. Andersrum Perspektivwechsel. Ich übe Schäme das. dich. Nee, <lacht> nee okay. weil ich mir denke so, ich war immer im Vertrieb und immer im Außendienst und im Vertrieb ist man ja nie fertig und ich habe das auch nie gehabt, dass man mich so gelobt hat und aber musste. Und jetzt
0: rächst du dich an all deinen Anstrengen.
1: Nein überhaupt nicht. Ich habe einfach gelernt <lacht> selber. Also ich habe mir Rituale gemacht. Wenn ich ein cooles Projekt abgeschlossen habe, dann hab ich mich, belohne ich mich selber mit Sushi. Äh, zum Beispiel, weil ich das sehr gerne mag, für mich ist das ja. aber, ich finde das aber das ist, das ist teures Essen und früher konnte ich mir das nicht erlauben, deswegen ist Sushi-Essen für mich halt etwas Besonderes. Ich feiere damit meine Erfolge. Oder ähm, ich gehe dann in eine Badewanne und mache so Me-Time. Also ich, ich selber habe gelernt, mich selber zu belohnen und mich selber zu feiern für das, was ich gesehen habe oder merke, ähm, dass ich ähm, dass ich das gut ja. gemacht habe. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich selber dafür sorge, mich selber wertzuschätzen, mich selber zu loben und da was habe, dann ist mir das nicht mehr so wichtig, dass mich andere loben und dann finde ich meinen Chef auch nicht mehr so scheiße. Ähm, hm. Damit möchte ich nicht sagen. Dass ich,
0: also das <lacht> nur noch ein bisschen, nur noch <lacht> ein bisschen.
1: Naja, naja, ja, na ja, also, also man hm. gibt sich selber hin viel viel mehr. Das, das ist so die Botschaft. Das also, ist eine richtig schöne Idee.
0: Ja, Total, total. Das ist ein richtig schöner Ansatz zu sagen. Ich belohne mich selber, wenn ich was gut gemacht habe im Job. Ich muss allerdings sagen. Und äh, auch wenn da, ich weiß nicht, das kann man vielleicht auch etwas, na, als eine Schwäche bewerten, aber ich brauche das, ich brauche Lob. Weil äh, das ist ganz spannend, Anerkennung ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Ne? Also Es gibt so es gibt so verschiedene Grundbedürfnismodelle und es gibt eine, ich weiß nicht von wem die ist, die haben so einen neuen, äh, von einem Amerikaner, die hat so einen neuen Grundbedürfnis. Das ist sowas wie Bindung, Nähe und so weiter, ne? Sicherheit. Und da ist unter anderem auch äh, Anerkennung dabei. Und äh, ich brauche Anerkennung gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich finde das auch nicht schlimm, weil das ist ja auch, worüber man sich schon als Kind freut, wenn man irgendein tolles Bild gemalt hat, was man selber wahnsinnig toll fand. Und es sieht katastrophal aus, aber für seine Verhältnisse war es einfach toll, mit vier <lacht> was drauf zu klecksen aufs Blatt. Und dann sagt die Mama, hast du Fein gemacht? Dann strahlt man über das ganze Gesicht. Das ist einfach, das ist einfach was Wunderschönes. Und ich muss sagen, ich brauche das auch immer noch heute. Und das ist zum Beispiel. Als Selbstständiger, was ich jetzt bin, super schwer, weil dann lobt dich auch keiner mehr. Als als äh, Teamführer, als Leader, lobt dich keiner. Von unten nach oben wird in der Regel nicht gelobt. Und das habe ich irgendwann übrigens auch mal erkannt und habe das angefangen, weil ich gemerkt habe, wie gut das auch diesen Menschen tut, ne? Und wie 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 toll das ist, wenn ähm, also, und das ist nicht mit ein, das hat nichts mit Einschleimen beim Chef zu tun. Ich habe das auch richtig geframed, dass das also in den richtigen Kontext gesetzt, dass das nicht irgendwie, ich möchte mich jetzt beim Chef einschleimen. Ich habe dann wirklich gesagt, ich weiß, den Chef lobt nie jemand, aber ich will trotzdem mal sagen, das. Das und das finde ich ist geil gelaufen. Ne? Oder im Mitarbeitergespräch auch das Feedback in die andere Richtung zu geben. Da hat man ja die Chance, einen Chef zu loben. Und ich finde, man sollte das nutzen, weil das auch ein Mensch ist und auch der war mal vier und hat, oder sie war mal vier und hat. Farben draufgekleckst und sich gefreut, wenn die Mutti gelobt hat. Und im Erwachsenenleben, glaube ich, tut uns das immer noch gut. Ne? Das ist so der kleine Balsam für die Seele, wenn wir uns wirklich auch angestrengt haben. Du siehst aus, als willst du was dazu sagen.
1: Nein, ich denke gerade darüber nach. Weil die erste Frage ist, hast du das mal so formuliert, also hast du das formuliert deiner Führungskraft gegenüber, dass du dir das wünschst?
0: Ich hatte selten den Fall, dass das nicht kam. Aber ich weiß, ich habe das mitgekriegt und das ist was. Das war halt ein wahnsinnig hoher Frustfaktor bei Mitarbeitern, also bei Kollegen und Kolleginnen, die sich tierisch darüber aufgeregt haben, ganz oft, dass sie nicht gelobt werden. Das war aber auch ein spezieller Chef, der wirklich sehr, der so seine Lieblingsschüler hatte sozusagen, was ich uncool finde, auch wenn ich vielleicht mit in diese Riege gefallen bin und dass er mich gut leiden konnte. Und ähm, ich habe eben gemerkt, wie mich, also ich habe diesen positiven Effekt davon gemerkt, wie mich das gepusht hat, wenn ich eine gute Arbeit gemacht habe und es wurde gesehen und da kam mal so eine kleine Bemerkung. Das ist wie ist auch ein bisschen wie so eine kleine Droge, ne? Es putzt dich auf, es motiviert dich und es hält dich am Laufen. Ich glaube, das ist so ein und bisschen Und Es macht dich
1: halt voll abhängig, ne? Also es ist super wichtig. Deswegen habe ich gerade so kritisch geguckt, weil mhm. ich weil ich habe einen Sohn und versuche genau das, was du sagst, mit dem vierjährigen Kind, was gelobt wird, weil es ein drauf gemalt hat. Ähm, nicht zu machen. Das bedeutet ja, nicht, dass ja. ich ihn nicht lobe <lacht> oder dass ich nicht mich mit ihm freue, aber ich versuche mich mit ihm gemeinsam über das zu freuen, was er da erschaffen hat und nicht zu sagen, hast du gut gemacht, weil ich möchte nicht, dass er abhängig von meinem, von meiner ich finde, dass es gut wird, weil das führt ja auch dazu, dass ja. wenn er mal was macht, was ich nicht gut finde, was passieren wird und er das richtig gut findet, ich im Zweifel seine Persönlichkeit mit einschränke und als ähm, Mensch, ein guter Punkt. Ne, weil ich habe gerade überlegt, ob das nicht vielleicht sogar auch ins Toxische überspringt. Also, wenn ich merken würde, also wie gesagt, ich versuche wirklich jede Persönlichkeitsstruktur in meinem Team kennenzulernen und zu verstehen, was brauchen die. Aber ich versuche auch, diese nicht manipulativ auszunutzen. Und wenn ich weiß, ich habe jemanden wie dich in meinem Team, der das unbedingt braucht und sagt, du sagst das jetzt, das ist wie eine Droge für dich, wäre einer Uff. ein Ansatz, naja, oder wie ein Aufputschmittel, sagen wir ja, mal, Kaffee. Genau. Am Morgen. Und das, das ist super <lacht> wichtig und super super wichtig auch für dich als Person mal hinzugucken. Denn es kann, gibt zwei Möglichkeiten, als Führungskraft damit umzugehen. Entweder ich nutze das Manipulativ, ja, indem ich dir diese Droge gebe und wieder wegnehme und dich dahin gehen dazu, uh, dazu krieg, Na Naja, ist super easy dann an der Stelle, ne? mhm. ähm, Dich dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Das wäre für mich wahrscheinlich der einfachste Weg, würde aber eine toxische Beziehung, äh, äh, also eine toxische Situation führen und würde irgendwann dazu führen, dass du auch unzufrieden bist. So. Mhm. Weil du bist ja nicht blöd. Irgendwann würdest du das merken. Und das ist ich, das ist ja bei Drogen, man braucht ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Was soll ich machen für dich? Eine große Partyspeise? So. Vielleicht irgendwann. war das
0: ein falsches Bild.
1: <lacht> naja, nee, aber das ist ja schon so. Das, ist, das mhm. muss ja nicht dein Bild sein, aber es, ist, es gibt ja Menschen da draußen, denen das genauso mhm. geht. Deswegen sage ich halt immer so, nee, und bin da so, so hart dagegen bzw. versuche mein Weg damit ist, Menschen, die so sind, die sagen, die wo ich rausfinde, dass das so ist, nicht diese manipul manipulative Karte zu ziehen, sondern diese Menschen dazu zu bringen, sich selber zu feiern. Ich hatte eine Kollegin in, in meinem Team, äh, eine Mitarbeiterin in meinem Team, mit der habe ich das gemacht, die habe ich einfach an meinen feiern. Also ich habe der gesagt, wie ich das mache und die die, 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 ich habe sie dann gefragt, okay, alles klar, und wie hast du den Deal jetzt gefeiert? Ha, ha, so. Und dann siehst du, also, nee, ich habe mir jetzt keine andere Flasche Sekt aufgemacht. Also habe eher trainiert hm. dahin, dass die sich selber finden, dass die unabhängig von, sind, von mir sind und nicht von mir dieses Lob benötigen, sondern in der Lage sind, sich selber zu motivieren.
0: Total gut. Super, super Ansatz. Ich meine das auch in einem, also und das ist ja mit allen Dingen, ne, die du hast, auch mit Schokolade und mit sonstigen Sachen, das Maß macht Ganz viel aus. Ich glaube, ich ganz. sage ohne... ich, ich übe das gerade. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> auch du bist lernfähig, Anni. <lacht> ja, immer, immer. Nee, das ja, immer. Das also ich meine das jetzt auch nicht, das äh, darf natürlich nicht übertrieben rübergekommen sein. Ich meine das nicht, dass ich jetzt für den kleinsten Pups oder für den Flex auf dem Bild auch mit vier, ne? Irgendwie monströses Lobbrauch, und ich weiß auch, das ist toxisch und eigentlich kontraproduktiv, ne, ähm, sondern das Maß, also in angemessenen äh, Wertschätzung zu erfahren, ähm, das ist, glaube ich, ne? und da ist ja, hat ja auch jeder wieder was ein anderes Level, und das ist äh, super herausfordernd für einen Vorgesetzten, ne? dann auch zu sagen, erstens fair mit allen zu sein, aber auch zu wissen, okay, die brauchen ein bisschen mehr davon oder die die wünscht sich das ein bisschen mehr, oder anders gesagt, wenn ich da mal einen Satz mehr sage, dann hat das einen Rieseneffekt, das ist wie ich Schmiere in so einem Zahnradgetriebe, ne? Das, äh, das läuft dann einfach besser. Und natürlich wirklich für wirklich gute Leistung. Also nicht für jeden Pups, der da kommt, ne? sondern für Dinge, die wirklich, wo man sagt, wow. Oder wenn sich jemand mal reinhängt, wenn ein Event ansteht und du, du arbeitest die Nächte davor, irgendwie gefühlt immer bis abends um elf. Das ist ja in einem Angestelltenjob jetzt nicht selbstverständlich. Aber ne? weißt
1: du, auch das, ne? Also, weil jetzt, auch das, das ist so krass einfach, weil vielleicht da einfach so auch ähm, Führungsgenerationen aufeinander äh, pra prasseln, in dessen, was ich hm. für mich als Führungskraft, als Werte definiert habe und als das, was ähm, du vielleicht in dem vorherigen Job noch erlebt hast, ist tatsächlich die Situation, dass auch wir haben zum Beispiel in der letzten Firma, wo ich jetzt arbeiten durfte, hatten wir einen Skype-Chat, wo jeder, egal welches Level, immer reingeschrieben hat, okay, ich habe den Termin da, ich habe den Deal geklost ich habe ähm, hier das Projekt gewonnen und dann kam das Gefeiere von allen, also dann hat das ganze mhm. Team gefeiert. Das ist dreimal mehr wertvoller und wertschätzender, mhm. als wenn ich lobe. Das Thema Wertschätzung, also weil wir auf dieses Lobthema kommen, ne? Ähm, dieses Ei, 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 hast du gut gemacht. Nichtsdestotrotz ist für mich, und nicht, dass jetzt hier so ein falsches Bild von mir als Führungskraft aufkommt, ne? für mich ist es hm. halt super wichtig, wie der Umgang für mich bedeutet, dass, ähm, dass man einfach auch mal, ähm, also dass man nicht rumbrüllt, wenn irgendwas ist, dass man einfach eine vernünftige Fehlerkultur hat, dass man sagt, 90 es ist einfach super für try and error diese Zeit gerade die haben wir alle noch nicht erlebt und alles ist neu und wir müssen alles ausprobieren die ganzen Firmenmodelle stellen sich um und niemand hat den Weg der schon immer funktioniert hat weil der wird jetzt nicht mehr funktionieren also das mhm. ist dieses trend error hat dass man die Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Blick hat, dass man sich als Führungskraft, das meinte ich damit, das ist unser verdammter Job, sich wirklich jede Persönlichkeit individuell angucken und dann werde ich das rausfinden mit der Schmierseife. So Und dann Uff. ist es aber, meine Wertschätzung an der Stelle ist, dass ich diese Punkte, diese Triggerpunkte und, 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 Schwächen, und, und, Stärken nicht manipulativ umsetze, sondern dass ich wirklich gucke, wie kann ich dich dabei unterstützen, noch besser zu werden und das ist für mich nicht mhm demjenigen, der unbedingt das Lob braucht wie eine Droge, wie überspitzt gesagt, nicht dich gemeint, ne, hm. diese zu geben, sondern dieser Person zu helfen, sich selber diese Droge zu verabreichen, damit hm. sie nicht an die falschen Personen manipulativ geht. Also weißt du, wie ich das meine? dafür total weiß ich gut, darüber. total gut. Über diese Macht einfach, die man halt auch als Führungskraft hat. Und die Zeiten, wo äh, man diese Machtverhältnisse ausnutzt, sind hoffentlich vorbei. Und das ist nicht meine Art, wie ich Führung leben möchte. Und ähm, ja, deswegen. Und dann, dann wird man hoffentlich auch weniger der Arsch an der Stelle automatisch. Die Zeiten,
0: wo Wertschätzung einem vorgesetzten Scheißegal sind, weil nach dem Motto, du wirst ja dafür bezahlt, mach einfach deinen Job sind hoffentlich auch vorbei.
1: Voll, voll, also zumindest in meiner Welt. Deswegen ja. bin ich da so erstaunt oder bin, glaube ich, da schon, fällt es mir schwer, mich da noch reinzuführen in diese Situation mhm. und ich hoffe, dass Menschen, die zuhören und sagen, okay, ich bin aber in so einer Situation und ich glaube, mein Chef meine Chefin nutzt das manipulativ aus,
0: Schreibt oder auch hinzuschauen, <lacht> äh, bin ich tatsächlich jemand, der das vielleicht sehr braucht und vielleicht ist das über das Maß, was normalerweise im Al Arbeitsalltag gegeben werden kann an Wertschätzung, da auch auf sich selber wieder mal zu schauen, zu schauen, ist der Chef der Arsch oder bin ich vielleicht doch ein bisschen sehr bedürftig, was das angeht?
1: Und das ist auch okay, weil genau. wir haben gesagt, wir wissen nicht, wo kommt das her, aber schon die Einsicht und die Erkenntnis darüber hilft ja dann, eigene Routinen zu entwickeln, um sich das halt selber zu geben und auch im Privaten zu finden und das ist mhm. so eine krass, schnelllebige Zeit. Und ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das liegt hier, aber ich habe das nie gefeiert. So krass. Also ich bin selber sehr schlecht darin, mich selber zu feiern. Ne? Weil wow. das, so sind wir ja auch überhaupt nicht erzogen worden, die letzten Jahre. So, ähm, Dass man. Das weil das ist ja. Deswegen sage ich, dass es ist so schwierig, sich selber auch mal so das Thema Selbstmarketing ne? und zu sagen, ja, guck mal alle Leute her, was ich geil gemacht habe. Deswegen hoffen wir ja darauf dass das andere Menschen für uns machen. Aber das müssen
0: wir üben. Hm. Guter Punkt. Und ich würde sagen, wir lassen das mal so stehen und gehen mal zum dritten Punkt über. Wir sind schon wieder wunderbar über die Zeit. Äh, gehen wir zum dritten Punkt über, warum äh, man wütend auf dem Vorgesetzten ist. Und zwar das Temperament. Und das ist ein Punkt, da habe ich jetzt selber einiges dazu zu sagen. Wenn man einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte hat, und das ist ein Mensch, der hat cholerische Tendenzen, der hat narzisstische Tendenzen, er ja, oder sie brüllt rum, ist unfair, respektlos und bringt einfach so seine ganzen Launen mit auf den Tisch, auf Arbeit, wo sie meiner Meinung nach überhaupt nicht hingehören, dann ist es für mich ein klarer Fall von, na vielleicht ist der Satz, der Chef ist ein Arsch, dann der Falsche, sondern er ist völlig am falschen Platz als Führungsperson. Und natürlich persönlich, wenn ich so eine Person ausgesetzt bin und ich war das, ein, zwei Mal in meinem Berufsleben ähm, jemand, der solche Tendenzen hatte, äh, als mein direkter Vorgesetzter, dann habe ich natürlich irgendwann persönlich das Gefühl, was für ein Arsch. Also ist das übrigens heute halt voll die erwachsenen Folge hier. Ne? Ich hoffe, es hören keine Kinder im Hintergrund mit zu, weil wir so viel fluchen. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, das, das, das ist für mich äh, auch wirklich ein sehr äh, schwieriges Lernfeld gewesen. Aber auch eins, was mich sehr radikal hat werden lassen, mit, dass ich an dem Punkt gewesen bin, um zu sagen, ich bin lieber arbeitslos, als nochmal unter so einem Menschen zu arbeiten. Und das beim ersten Mal konnte ich mich dem noch nicht so ganz entziehen. Beim zweiten Mal habe ich dadurch so ein Standing entwickelt, der Führungsperson gegenüber, dass ich dem nicht so ausgesetzt war wie meine Kollegen teilweise. Was super ist, was aber nicht hilft, wenn man, wie ich, so ein harmoniebedürftiger Mensch eigentlich ist oder auch auf Arbeit sagt, also vor allem vor allem auch sehr auf Gerechtigkeit pocht und auf eine faire Behandlung, dann ist es auch schwer zu ertragen, zu sehen, wie das ringsrum passiert und trotzdem immer wieder diese leicht kolärischen Züge mitzukriegen. Das ist super anstrengend. Und heute würde ich sagen, ich bin lieber arbeitslos, als sowas nochmal zu haben in so einem Maße. Oder ich suche mir dann lieber irgendwann einen nächsten Job oder habe erstmal gar keinen Job, weil ich es nicht aushalten möchte. Mein Leben ist irgendwann habe ich entschieden, mein Leben ist zu kurz um so einen Scheiß zu haben jeden Tag. Und man ist so, also das war auch zu einer Zeit, da war Homeoffice, das war noch vor Corona, da war Homeoffice noch nicht so en vogue, wie es jetzt ist. Aber ich möchte auch einfach nicht mit einem Menschen so nah zusammenarbeiten, der mir so den Tag vermiest und der meine Laune so runterzieht. Und das ist ein Thema, das ist dann all over. Man spricht mit seinen... Kollegen drüber die ganze Zeit, man spricht mit seinen Freunden drüber, man spricht abends im Biergarten noch drüber, wie scheiße das alles ist auf Arbeit, was für ein Idiot ist und so weiter oder für eine Idiotin. Und das ist so einschneidend im Leben, finde ich, gewesen, dass mich das gelehrt hat, dass ich da keine Luft mehr ranlasse und dass ich da lieber einen klaren Cut mache oder gar nicht erst, wenn ich so eine Tendenzen spüre, gar nicht erst in so, egal, egal wie geil die Stelle ist, nie mehr reingehen würde, sondern sagen würde, mit Arschlöchern arbeite ich nicht mehr zusammen. Oder mit Menschen, die in ihrer Persönlichkeit da noch gar nicht hingeguckt haben und gar nicht merken, was für ein Verhalten sie an Tag legen.
1: Ich glaube, die Herausforderung ist ja tatsächlich, dass man das ja nicht so immer unbedingt beim Einstellungsgespräch sieht. Ne? Also oft ist ja das doch so wie in der ersten Verliebphase, ne? dass, dass da ist noch alles rosa-rot und die zeigen sich von ihrer besten Seite. Ja. Und ich meine, das, was du beschreibst, ist ja, hat ja viel mit dem inneren Kompass zu tun und dass du deine Werte kennst und dass du weißt, was für dich geht und was nicht geht. Ähm, und es gibt einfach Menschen, die sind einfach Arschlöcher, das kann man auch nicht beschönigen, ne? Und
0: ähm, <lacht> ist hatten so. auch
1: eine schwere Kindheit wahrscheinlich, aber. Naja, <lacht> na ja, und ich meine, ähm, dann ist immer die Frage, also was mir so, was mir da immer geholfen hat oder was mir jetzt gerade ja auch akut ähm, hilft, ist, dieser Satz, love it, change it or leave it. Also tatsächlich zu gucken, liebe ich die Situation. Wenn nicht zu gucken, kann ich sie verändern. Und das wäre ja in dem Fall tatsächlich das Gespräch zu suchen, einen Spiegel vorzuhalten. Ähm, wenn du beobachtest, dass das mit anderen Menschen passiert, ähm, jemand sein Macht, sein Machtgefüge ausnutzt, das, hat ja, das geht ja auch schon Richtung Mobbing dann an der Stelle. Ne? Ähm, mhm. Nicht zu sagen, okay, ich biete mich jetzt äh, besonders an und, und versuche dem Recht zu machen, sondern zu sagen, hier, pass auf, stopp. Ähm, ne? das geht für mich nicht, also so möchte ich nicht behandelt werden. Und ähm, ich fand es übrigens auch ungerecht, wie du mit XY auch mal die Stimme vielleicht für jemanden zu ergreifen oder jemanden unterstützen, zur Seite zu äh, gehen, weil oft ist es so, dass äh, alle irgendwie sich, äh, habe ich zumindest schon mal erlebt, alle duckeln sich dann weg, damit ja. sie nicht die Nächsten sind, aber anstatt mal das Wort zu ergreifen und zu sagen, warte, stopp, ne, das geht so nicht, guck mal bitte da und da hin. Ne? Ähm, und dann musst du halt gehen. Und ähm, mhm. das
0: und das ist so, so ganz schwer, wenn du merkst, okay, du kannst dich selbst ganz gut abgrenzen, aber andere Kollegen und Kolleginnen können das nicht so. Das tut mir so im Herzen weh. Und das ist schlimm, wenn man es geschafft hat, als Vorgesetzter so eine, oder als Vorgesetzter so eine, eine, eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Das war auch immer so krass, wenn die Person da war, sind alle mit Samtfoden rumgeschlichen. Und wenn die Person nicht da war, da war so, du kamst früh rein, und es war eine entspannte Atmosphäre, die hast du schon gespürt. Es war so richtig so, pff, so ein Durchatmen. Und das ist so traurig, wenn man ja. es schafft, sowas zu erarbeiten. Voll.
1: Und ich meine, ich kenne das auch noch. Aber das Gute, die gute Botschaft daran ist ja, wir haben Fachkraftmangel. Wir haben überall Menschen, ja. Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen. Also keiner von uns muss sich dem geben. Also das kommt ja noch aus einer Zeit heraus, wo Arbeitsplätze rar waren und Menschen froh waren, dass sie in Lohn und Brot sind. Das ist ja nicht mehr so. Also, das muss sich ja einfach niemand mehr ähm, bieten. Und das ist ja eher tatsächlich das, das Problem der Unternehmen, der Arbeitgebenden, ähm, dass die einfach überhaupt noch nicht gecheckt haben, äh, dass sich die Menschen, dass sie e dass eigentlich keine Macht mehr haben. Das ist noch so in uns drin. Ähm, aber ja, zur Botschaft an alle, das müsst ihr nicht mehr mitmachen.
0: Genau, wirklich. Das ist das Allerwichtigste, was man sich fragen muss. Und ich weiß, dass dort äh, viele Menschen sind, also Menschen arbeiten, die haben halt. In Haus, die haben eins, zwei, drei Kinder, die haben so Verpflichtungen, ne? Und dann verstehe und die lieben aber den Job und ich verstehe dass das, alles Punkte sind, die sie da sehr lange halten. Und ich frage mich immer, jeder muss da seine Balance finden. Wie viel kann man abwägen, kann man, wie viel kann man aushalten für das, was man dann doch da bekommt, eben Sicherheit und also im weitesten Sinne, ne? Und äh, ein festes Gehalt und äh, das, ein Job, den man liebt. Also für ich mich zum Beispiel ist, ist, das, ist das alles nichts wert, wenn, äh, wenn dort keine gute Stimmung herrscht. Und
1: Sie ich habe da
0: ganz andere Prioritäten. Aber ich verstehe auch, dass das nicht jeder so einfach entscheiden kann. Ne? Und das halt aus Angst. und aus Oder auch
1: nicht will. Und das, weil du sagst, ja. du, du fandst das so schlimm, da habe ich, äh, ich habe das leider auch alles mitmachen dürfen, ist dieses ähm, mit, Mitfühlen und nicht Mitleiden. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und auch zu akzeptieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da sind manche Mitarbeitenden arbeiten da immer noch. Weil das für die einfach ja. die kleinere Tod ist, und das ist okay. Und die jammern dann halt, und das ist aber deren eigenes Los. Also den Schuh darf, man, das kommt dann wieder, passt mir der Schuh, der Schuh passt da nicht. Und da sollte man sich einfach auch überhaupt nicht mitziehen lassen. Ich weiß halt auch wieder was mit Abgrenzung zu tun. Ähm, ich bin dann irgendwann nicht mehr zu den ähm, Team-Events gegangen, das ist auch blöd, ne? Hm. Aber, ich für mich hatte meinen Frieden zu der Zeit gemacht, dass das für mich jetzt hier der kleinere Tod ist, also die Vorteile überwiegen für mich und ich möchte mich nicht mehr in dieses jammertal mit reinziehen lassen, weil ich für mich diese Entscheidung erstmal getroffen habe und das muss man dann auch akzeptieren und auch wenn man selber sagt, man geht und meine Schmerzgrenze ist erreicht, dass das bei anderen halt einfach nicht ist und es gibt halt einfach Menschen, muss ich auch lernen, die jammern das Jammernwesen und die könnten im Schlaraffenland leben und denen könnte man jeden Tag die Füße küssen, die würden immer noch jammern, das gehört zur Persönlichkeitsstruktur. Hm. Auch nur Erkenntnis, den kann man das einfach niemals recht werden, recht machen, mhm. muss sich als Führungskraft lernen. Ähm, und deswegen solltet ihr euch davon auch nicht runterziehen lassen.
0: Ja, genau. Und zu wissen, also die, viel dieses Wissen verankern. Man muss heutzutage nichts mehr wirklich aushalten, was wirklich schlimm ist, sondern äh, es gibt viele andere Wege. Und da muss man aber agiler denken, agiler handeln und äh, zur Not sich dabei auch helfen lassen auf dem Weg, wenn man alleine zu viel Angst hat. Weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich auch viel zu lang drin hing. Und äh, ja, das ist also die so
1: und mich kennen wissen. Es gab eine Situation, da habe ich mehrmals versucht zu kündigen. Die lachen jetzt wahrscheinlich. Die ja. Anni. <lacht> also man kann das aber so von außen so gut betrachten, wenn man in der Situation ist, kommen dann natürlich immer so Sachen dazu, wie ach so schlimm ist es ja gar nicht. Ne? Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich zu beleuchten ist mein Schmerzpunkt erreicht und wenn man merkt der Schmerzpunkt ist erreicht und es tut mir vielleicht körperlich nicht mehr gut ich sehe schon Anzeichen dass mein Körper schreit mir schlecht ich muss weinen ich gehe nur noch mit Bauchweh zur zur Arbeit oder ich habe gar keine Lust mehr meinen PC anzumachen ähm, diese Warnzeichen dann auch nicht zu überhören
0: hm. und man darf auch mal Freunden sagen man kennt ja mindestens <lacht> ein paar Leute, denen es auch so geht oder die auch viel über den Job schimpfen oder über den Vorgesetzten, ähm, denen darf man auch mal das spiegeln. Das ist nämlich auch was, was viel zu wenig gemacht wird, zu sagen, du bist dir eigentlich bewusst, dass du die ganze Zeit darüber schimpfst. Es sind immer wieder dieselben Themen, weil das nervt irgendwann die Leute auch. ne? Mhm. Und vielleicht auf eine liebevolle Art zu sagen, vielleicht solltest du da mal genauer hinschauen und vielleicht sollten wir uns auch mal zusammen hinsetzen und drüber sprechen, wie du das vielleicht ändern kannst, die Situation oder ob du das mal ändern solltest. Ne? Okay, also da ist ein, das ist ein Punkt, äh, der Chef ist immer der Arsch, den kann man dort vielleicht am ehesten festmachen. Und jetzt haben wir noch einen letzten Punkt. Ähm, das ist das Thema, ich habe es jetzt Verhandlung genannt, ist vielleicht aber das falsche Wort, sondern eher, ähm, welches Bedürfnis jeder hat und wie man das verhandelt. Äh, da da kommen auch oft totale Frustration auf ähm, mit Vorgesetzten. Es geht halt darum, wenn man zum Beispiel sein Gehalt verhandeln möchte, aber eben kein Gehalt, äh, keine Gehaltserhöhung bekommt, wenn man keine Zugeständnisse gemacht bekommt. Wenn zum Beispiel gesagt hat, nee, Homeoffice äh, gibt es hier nicht oder gibt es nur einmal die Woche. Oder wenn du Urlaub machen willst und bekommst aber diesen Urlaub nicht freigegeben. Da passiert ja ganz schnell, dass man sagt, boah, voll mies und äh, so, so so ein Arsch, ne? das kommt dann auch wieder schnell. Aber auch da wieder, es gibt zwei Seiten. Es gibt äh, natürlich, klar, Situationen, wo das vielleicht gerechtfertigt wäre, so zu empfinden, weil es wirklich möglich wäre, aber die Führungskraft das nicht möchte. Es gibt ja auch diese Machtmenschen in Führungspositionen leider, die dann irgendwie mal diese Macht gerne auch spüren wollen. Es gibt natürlich auch die Situation, äh, dass es schon möglich wäre, dass er aber einfach nicht will.
1: Auch da, ne? Es ist, das, das ist auch wieder so krass, weil da kenne ich ja auch die andere Perspektive. Und natürlich gibt es wahrscheinlich in meiner Vorstellungskraft nicht vorhanden Menschen, die sagen, ich mache das aus Prinzip nicht, weil ich finde die Person blöd. Aber in der Regel sind über einer Führungskraft immer noch andere Führungskräfte. Und wenn, wenn du von mir eine Gehaltserhöhung möchtest, muss ich ja eine Ebene höher das Budget dafür verhandeln. Und das hm. mache ich ja nur, wenn ich daraus weiß, okay, was ist da, also es ist für mich erstmal unangenehm und nervig, wenn ich das machen muss. Und die Frage ist, hast du mir das gut genug verkauft? Und, inwieweit ähm, hm. in wie weit war die Argumentationskette, beziehungsweise wie weit war das vorbereitet? Ähm, hast du genau gesagt, was, welchen Betrag, wie viel du willst hast? du einfach mal gesagt, Chef, ich brauche eine Gehaltserhöhung, so. Hm. Also, weißt du, wie ich das meine? Und, ähm, ja. Da ist beide Empfehlung tatsächlich, das halt vernünftig vorzubereiten und vernünftig zu verhandeln. Denn selbst der größte, also und auch zu gucken, okay, was hat denn mein, mein, mein Gegenüber davon? Also nicht nur, also, weil jede, jeder Mensch fragt immer, was ist denn for me? Also, wenn ich mir jetzt die Arbeit mache, das eine Ebene höher zu verhandeln, brauche ich Futter an die Hand, warum das jetzt der richtige Schritt ist und auch was habe ich davon, um mir überhaupt diese Arbeit zu machen und da tatsächlich zu gucken, bevor ich total frustriert bin, weil oft ist es ja der, die, der, der Ärger über mich selber, dass ich jetzt hier meine Themen nicht durchgebracht habe, die Reflexion, machte dir das aus Prinzip, ne, einfach nur, weil ich scheiße finde und ich habe das alles gut vorbereitet, okay, Haken dran, dann solltest du dir eine neue Position suchen, weil dann sind wir wieder bei dieser toxischen Machtausübung. Hm. Aber anders habe ich mich einfach scheiße verkauft und dann wirklich ja. das vernünftig vorzubereiten und wirklich zu gucken, okay, was möchte ich? Warum möchte ich das? Und meine Erfahrung ist, wenn ich wenn ich zum, wenn ich, ähm, drei, zum Beispiel drei Möglichkeiten vorgebe, also tatsächlich zu sagen, okay, erst klar, guck, also auch vorzubereiten, beleghaft, guck mal, ich habe mein Ziel überperformt, in weniger Zeit als die anderen. Ja, Ich mache hier richtig einen guten Job. Ich kann das belegen, zahlentechnisch, das kann diese Person nämlich die auch direkt mitnehmen, hat keine Arbeit zu der Führungskraft darüber. Ähm, und ich habe mir jetzt dafür möchte ich jetzt nicht zitieren ne, ähm, gerne so und so viel Prozent mehr Gehalt haben, weil ähm dann habe ich halt einfach den die Situation, keine Ahnung, ich kann mir, kann, kann dann einfach tatsächlich mir die das und das davon erlauben, um noch mehr Kapazitäten für dich zur Arbeit zu haben. Keine Ahnung, was das sein kann. In meinem Fall wäre es hm. ein Babysitter oder solche Situationen. Und mir so man sagen, ja, nee, wo soll ich das hergehen? Kriege ich nicht einen Budgetpunkt? Okay, alles klar, dann lass mir doch zwei, drei Tage mehr Urlaub, damit ich, wenn irgendwas in der Kita ist, ich flexibel und individuell agieren kann. Oder ähm, dann gib mir doch zwei Tage Homeoffice an der Stelle. Also, dass die, dass die Person hm. einfach eine Auswahl hat zwischen diesen drei Varianten.
0: Genau. Ja, da hast du total recht, Anni. Und vor allem, ich habe gerade gemerkt, ich habe das vorhin völlig falsch ausgedrückt. Die eine, Ich habe dieselbe Sache auf zwei verschiedene Arten gesagt. Die eine Sache ist, der Chef will nicht ja. zum Beispiel eine ganze Verhaltung geben. Und die andere Sache ist, es geht nicht aus gewissen Gründen, und du bist dabei als Mitarbeiter manchmal einfach zu verbohrt ne? und siehst nur da nur das, was du unbedingt haben willst und guckst gar nicht genau hin, ob der Rahmen dafür stimmt. Zum Beispiel ist es klar, dass du äh, nicht Urlaub nehmen kannst, wenn die Jahresveranstaltung ansteht und du da viel eingebunden bist. Dann ist logisch, dass du in den zwei, drei Wochen davor nicht unbedingt in Urlaub gehen solltest. Und es gibt ja genauso, wie es egoistische Führungskräfte gibt, egoistische Mitarbeiter und ähm, die sehen dann vielleicht das nicht ein, so, nicht so das kriegen wir doch alles hin und so weiter. Aber der Chef sagt, nee, ich möchte jetzt diesen Sicherheitspuffer. Es geht nicht, ich kann keinen Urlaub genehmigen, der so knapp da dran liegt. Und dann kommt bei den Mitarbeitern dieses Ego-Ding durch. ja Und dann kommt eben schnell diese Meinung, ja, sind ist ein Arsch, ne? Der gibt ja, mir gar nichts. Ja. Und da muss jeder auch hingucken, ist das realistisch, was ich verlange? Verlange ich eine Gehaltserhöhung nur, weil ich hier schon ein Jahr bin? Oder performe ich so gut, dass ich dem Unternehmen wirklich was gebracht habe? Ist es gerechtfertigt, dass... Ähm, ich mehr Geld bekomme, weil ich auch mich verbessert habe? Oder hat, weil es gibt auch oft so, das finde ich immer schwierig, so diese Attitüde, diese Haltung wie ich muss ja nach einer gewissen Zeit irgendwie mehr kriegen. Ja, warum, wenn du gar nichts besser machst, ne? Wenn du irgendwie nie, wo, wenn du nicht dafür beigetragen hast, dass das Unternehmen auch mehr Geld verdient, woher soll denn das mehr Geld in deinem Gehaltscheck kommen? Ne? Mhm. Und ähm, auch Homeoffice ist ein Riesenpunkt. Wenn Das ist halt auch immer von Unternehmenskultur abhängig, äh, je nachdem, ob die sagen, wir möchten dieses Teambuilding vor Ort auch haben und deswegen ist es nötig oder wir sind zum Beispiel ein Online-Unternehmen und jeder kann remote arbeiten, ne? da muss man vorher auch gut hingucken und auch beim äh, Gespräch gut also abklären, was möglich ist. Schwierig ist es wie jetzt in Corona, wo sich so viel verändert hat, ne? wo neue Regeln gelten, wo neue Möglichkeiten da sind, da diese Balance zu finden, was ist angemessen, was ist zu viel.
1: Aber da bin ich auch wieder ein bisschen anderer Meinung, weil ich mir denke, ja, was, also das hat was mit Thema Vorbereitung zu tun. Ne? Deswegen meinte ich halt, okay, habe ich mich für dieses Gespräch gut vorbereitet, weil dann werde ich ja feststellen, okay, keine Ahnung, ich habe keine Kinder und alle mit Kindern sind dann haben halt Vorgang, weil sie haben Urlaub, aber ich möchte gerne mit meinen Freundinnen in den Urlaub fahren, die alle Kinder haben und das geht halt nur da. So dann ja. aber zu gucken, okay, was kann ich denn für alternative Möglichkeiten anbieten? Wenn das dann wirklich um den und da geht es halt um den Dialog und nicht um diese krassen Forderungen zu stellen. Das hat was mit Vorbereitung ja. zu tun. Wenn Super. ich mir überlege, okay, wir sind im Urlaub wenn ich jetzt auch noch gehe, ist dieser Puffer weg. Ne? Also es geht nicht darum, dass keiner mehr da ist, sondern dass dieser Puffer weg ist. Dann kann ich doch aber überlegen, okay, was für Projekte sind in dem Zeitfenster? Was könnte worst case technisch passieren? Kann ich mir vorstellen, für den Notfall mein Laptop mitzunehmen und dann anzubieten, okay, wenn alle Stricke reißen, ich habe mein Handy und mein Laptop dabei, dann setze ich mich halt am Strand hin, dann bin ich trotzdem mit denen da im Urlaub. Ne? Hab also, es ist ja wie immer ein jedem Unternehmen. Natürlich habe ich dann eigentlich Urlaub und opfere meine Urlaubstage da vor Ort vielleicht dafür auf, aber ich bin wenigstens mit meinen Freundinnen zusammen in Urlaub geflogen, so wie ich das wollte und habe dann vielleicht von fünf Tagen, vier Tage und einen Tag musste ich dann halt in sauren Apfel beißen, aber es ist halt ein Kompromiss. Das ist ja immer und überall so, Kompromisse zu finden. Wenn ich jetzt diese Gehaltserhöhung nicht kann, äh, bekomme, weil vielleicht ich noch nicht die Zahlen vorlegen kann, aber ich weiß, wenn ich eine Weiterbildung mache, x, dann kann ich noch produktiver sein, weil das ist hier gerade der Gap, den ich nicht lösen kann. So Und so kann ich einfach nicht besser werden. Das ähm, vorzunehmen und zu sagen, hier, guck mal, ich weiß, Gehaltserhöhung ist gerade schwierig, ne, weil ich komme hier nicht weiter, aber ich würde sehr gerne die Weiterbildung machen. Dafür bräuchte ich eigentlich die Gehaltserhöhung, um mir das zu leisten. Siehst du eine Möglichkeit, dass ihr mir die finanziert oder dass wir sie zumindest zusammentragen. So, also es gibt ja immer einen Kompromiss und das ist halt einfach auch, also es bedarf aber die Bereitschaft, diese auch zu finden und es hilft Führungskräften einfach, wenn man diese Kompromissmöglichkeiten schon vorbereitet hat, sich wirklich miteinander beschäftigt hat und auch ähm, dieses, was aktuell möglich ist, ist ja nicht in Stein gemeistert, aber vielleicht hat die Führungskraft überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, denn Sie, ist ja nicht, sie sitzt ja nicht auf meinem Stuhl. Und da tatsächlich zu helfen beim Perspektivwechsel und einfach mal zu, gemeinsam zu visionieren, was möglich wäre und dann einen gemeinsamen Weg dazwischen zu finden, hilft ja den ganzen Unternehmen und hilft ja auch allen anderen Kollegen und Kolleginnen. Also Absolut. nicht so statisch zu sein, Absolut. sondern wirklich genau. auch zu gucken, nicht nur genau. schwarz-weiß, sondern die Farben dazwischen zu finden.
0: Und dafür muss man vor allem ähm, mal an seinem Ego arbeiten. Von jeder Seite, ne? Ja. Ja. Und das, 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 damit steht und fällt ja eh so viel im Leben. Mhm. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt erstmal vier Gründe sehr breit besprochen, warum man wütend sein kann auf den Chef und warum man sagen kann, der Chef ist der Arsch. Und wir haben auch schon viele Nuancen hier gehabt, dass das eben oft gar nicht so, dass man genau hinschauen muss und dass man die Details angucken muss, ob das denn so stimmt oder nicht.
1: So also ähm, muss man gar nichts Man kann ja sagen, okay, das passt für mich und alles ist gut. Aber wenn man sagt, okay, es ist nicht gut, dann sollte man zumindest nicht sagen. Genau,
0: ja. das stimmt.
1: Das kommt um, eine die Person und sagt, ich muss gar nichts. Psychologisches, bockiges Verhalten. Okay. <lacht>
0: Na, für eine bessere Welt müssen wir schon, ne? <lacht> wenn wir alle happier sein wollen das miteinander. Das ist vielleicht ein Muss. Okay. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir schauen einfach noch mal, was kannst du dir jetzt rausnehmen? Wie kannst du jetzt rausfinden? Bist du vielleicht, wenn du gerade in einer Angestellten-Situation bist oder wenn du auch mit, es kann ja auch sein mit Kunden, wenn du selbstständig bist und mit Kunden arbeitest, bist du wütend auf die andere Seite? Oder bist du so, denkst du so, ah Mann, so, so miese Menschen, was für ein Arsch, äh, weil das eventuell stimmt. Oder ähm, mal vier Quick-Punkte, die du jetzt äh, nochmal checken kannst, um rauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Ähm, die würde ich jetzt gerne nochmal mit dir durchgehen, Anni, ganz mhm. äh, schnell. Und zwar das erste ist, check mal deine Leistung. Was nämlich oft hinter Wut steckt, ist, dass äh, manchmal Fehler passieren man merkt die und denkt dann so Angriff ist die beste Verteidigung und fängt an sich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, wenn ein jemand auf einen Fehler hinweist, also in der Regel auf der Vorgesetzte und dann wirklich mal diesen Check-in zu machen mit meiner Leistung, bin ich wirklich habe ich also habe ich den Fehler verbockt, habe ich wirklich gut gearbeitet, habe ich hier irgendwas verbummelt? Und dann diese Kritik eben auch eventuell anzunehmen und mal einzuchecken, okay, habe ich wirklich den Fehler gemacht und ähm, ist es gerechtfertigt, dass ich das jetzt so aufs Brot geschmiert bekomme oder ist der andere übers Ziel hinausgeschossen und hat mich hier kritisiert in der Form, wie es dem überhaupt oh, nicht angemessen aber, wäre. Aber da ist so
1: viel, das, das ist also ja, da ist schon so viel drin, wo ich Gänsehaut kriege, weil all das, was <lacht> du so sagst, bedeutet ja, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass der andere mir was Böses will. Also weißt du, genau, und das, das kann, das also
0: Kritik, krass. wenn man Kritik zum Beispiel nicht gut annehmen kann, ne? Ja, ist aber das, das ist, was, was man ist wäre muss.
1: tatsächlich meine Empfehlung Nummer eins, das Mindset in dem Sinne zu ändern, nicht immer zu denken, dass die anderen mir was Böses wollen, denn es vielleicht auch nicht zu sagen, ich habe Kritik gekriegt und ich habe einen Fehler gemacht und das ist was Schlimmes, sondern dass das einfach gut und hilfreich ist, dass jemand einfach da was gefunden hat, was mich noch besser macht und was das, die Arbeit, die ich gemacht habe, optimiert und noch besser macht. Also wirklich total. Raus aus dem, da will mir wer was Böses. Ja. Das sowieso,
0: das geht hier übrigens für alles. Ne? Das sind jetzt bloß die Punkte, falls man selber mit Kritik oder mit oft dieses Gedanken mal hat, dass der Chef einem was Böses will oder wenn man die Gedanken hat, dass der ein Arsch ist oder sie manchmal, dann sind diese vier Punkte für dich. Ne? Also für alle generell gilt natürlich auf jeden Fall Mindset ändern und wir wollen auch einen ganz anderen Ansatz von miteinander arbeiten natürlich erreichen. Aber wenn das halt noch nicht so ist und, und das Ding ist, das funktioniert auch nur, wenn es von beiden Seiten passiert. ne? Weil Führungskräfte haben ja genauso ihre Muster, die vielleicht noch nicht so optimal sind im gemeinsamen Umgang mit Mitarbeitern. Nach dem Motto, von der Seite kann ja auch ganz viel kommen, die wollen sich hier durchmogeln die wollen nichts machen für ihr geld die wollen im Homeoffice nur chillen auf der couch ne und das muss auch von der seite passieren dass da ein neues mindset passiert nach dem motto Aber ich der kann ja mitarbeiter darauf
1: warten dass sich die gegenseite ändert die gegenseite kann sich, oder gegenseite ist auch das falsche wort ich kann ja nur das ist ja in beziehung immer so ich kann ich kann ja die anderen nicht ändern ich kann ja nur mich verändern und wenn ich mich verändere dann passiert auf der anderen seite auch was weil die werden sich auch auf mich einstellen und was du sagst, was auch was was bei bei Führungskräften sein könnte, ist ja reine Interpretation und das wissen wir ja überhaupt nicht. So genau. und ähm,
0: ja und und wie in, für eine Führungskraft lernen muss, Kritik zu geben, wenn wirklich Fehler passieren. Ne? Also man will ja einfach das Optimum erreichen zusammen. Das ist ja der Ansatz. Ne? Ähm, so müssen Mitarbeiter auf der anderen Seite auch ihre Leistungen eben auch checken ne? und schauen und dürfen halt auch mal diesen Gedanken zulassen, bin ich zu empfindlich oder ist es in Ordnung? Wie Kann ich Kritik anders lernen anzunehmen oder ähm, habe ich da wirklich noch ein Problem? Ne? Und deswegen dieser Punkt, check mal zuerst deine Leistung, bevor mhm. man sofort auf die Barrikaden geht. Ne? Mhm. Der nächste Punkt wäre, check mal deine Laune und dein Verhalten, weil so wie Vorgesetzte, man mag es manchmal kaum glauben, aber auch die, die schwierig sind, sind auch nur Menschen, auch die haben ein Leben dahinter. Bei denen passieren auch Dinge, die nicht geil sind. Die haben auch miese Tage. Hat man das ja auch als Mitarbeiter. Und vielleicht ist man manchmal auch so auf Krawall gebürstet einfach, weil gerade irgendwas richtig schief läuft im Leben. Und das hat sich ja eine Gegenreaktion. Und wenn diese kommt, ist es natürlich auch äh, super, wenn man den Chef als Katalysator nutzen kann für Frust. Weil Chef, Chefinnen, Vorgesetzte sind so oft glaube ich, Katalysatoren für eigenen Frust, weil es ja. einfach ist.
1: Ja, das, das ist aber nicht schlimm, weil das. Was? Naja, na ja, weil das ist doch voll. Also auch da, ne. Das ist einfach meine verdammte Aufgabe als Führungskraft auch mal der Katalysator zu sein. Aber es ist auch, das ist dann wieder mhm. was. Ähm, was ja auch mir passiert als Führungskraft, das ist so menschlich. Ne? Also ja. ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich nicht auch mal einen Kacktag habe, bin ich total unausgestorben, weil der Kleine nicht gepennt hat und dann habe ich mich über was weiß ich geärgert und dann kommt jemand ja. mit so einer Kleinigkeit um, um die Ecke und ich denke so, Alter, also, kannst du das nicht alleine regeln? So, und ja. dann kriegen die meinen Frust ab. Dann ist es aber beidseitig wichtig, das zu reflektieren, die Türen wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, es tut mir voll leid, du hast jetzt gerade was abbekommen was gar nicht für dich gedacht ist, der Schuh passt dir überhaupt nicht. Es tut mir leid. Also ich glaube, das muss man auch zugestehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dein Punkt Nummer vier, ähm, dass wir Menschen sind und dass man einfach auch an der Stelle dann an der einen oder anderen Stelle mal Emotionen mit reinbringt. Und das ist auch für Mitarbeitende richtig. Man sollte aber tatsächlich und da bin ich bei dir, ähm, das reflektieren können. Also mhm. ne, wenn, aber das ist auch die Aufgabe eines Chefes, einer Chefin ich kann dann, also das ist einfach unsere verdammte Aufgabe das ist unsere Hauptaufgabe tatsächlich wow das weil ist krass wir müssen also ich meine, die weil, tun weil, mir letztlich sich alle so leid <lacht> es ist auch nicht einfach aber es ist auch egal wenn, ja. weil meistens bekommen die auch mehr geld dafür aber es ist wirklich so. zu sagen. Ja, na ja. Alle denken immer, das eine ein geregelt. Das dachte ich auch, bis ich es dann sah. Aber eigentlich ist das eine sehr einsame und sehr anstrengende Rolle, um sich aufzujammern. Oh, ja. ähm, aber voll, das ist eine Aufgabe eines Teamleads, ist es meiner Meinung nach, genau das zu machen. Äh, zu gucken, wie geht es meinen Menschen, was äh, meinen Mitarbeitern, was brauchen die? Wie kann ich sie unterstützen, dass sie mhm. sich besser fühlen? Das meine ich halt mit. Ähm, wenn da Frust ist, wo kommt der her? Gibt es dabei, äh, das ist so wichtig und mhm. das ist auch so wichtig, dass ich den mitbekomme, dass du dir, dass du deinen Frust an mir ablässt, weil dann kann ich hingucken, okay, hast du gerade privat irgendwelche Situation? kann ich dich da unterstützen? Ähm, keine Ahnung, Kind ist krank, du brauchst Support, wir müssen dir den Tisch freiräumen, frei, räumen, Rücken frei halten, was weiß ich, gibt es. Querelen zwischen den Mitarbeitenden. Weißt du, mhm. äh, all diese Themen kriege ich nur mit, wenn ich wenn, wenn ich auch mal den Frust abkriege. Weil dann kann ich hingucken und sagen, okay, wo kommt das eigentlich her? Weil ich weiß, zu 99% passt mir der Schuh definitiv nicht, wenn ich den Scheiß abkriege. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist meine Aufgabe, dahin zu gucken, wo das herkommt. Und da finde ich, dass
0: da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich war nie vorgesetzt, aber ich sehe das halt oft, ne, von dass, dass manche sich da richtig reinhängen und so richtig schön ihre Ehekrise oder was auch immer sie gerade haben oder Stress mit den Kindern, weil die in der Pubertät sind, so richtig schön in diesen Kanal reinspielen. Und ich denke immer so, wieder das Maß aller Dinge ist da entscheidend und vor allem die Gegenseite ist nicht da. Und dann haben wir nämlich nicht mehr dieses Arbeiten auf Augenhöhe, was diese Hierarchien so ein bisschen aufbricht, ne? Weil ich, den Chef fragt niemand, wenn er dich anplügt, äh, ist gerade alles in Ordnung zu Hause? Weil man traut sich das ja gar nicht, ne, weil es also, jetzt immer noch
1: oft so hierarchisch läuft. Ja, und ich glaube, das ist der Clash, den wir gerade haben. Ich komm, ich bin ja schon in einer ganz anderen Führungswelt. Ne? Also das ist halt ja. voll wichtig und deswegen ist die Diskussion, glaube ich, auch so spannend. Du hast recht, in dieser Führungsart und Weise, die du da beschreibst, die wir ja eigentlich alle nicht mehr wollen, ist das vielleicht so. Mhm. In meiner Realität ist es so, dass wenn ich merke, dass meine Führungskraft, der Geschäftsführer dem hat schlechte Laune, ich frage den auch, sag mal, ist der Schuh, also habe ich ja gerade schon beschrieben, ne? War das gerade an mich gerichtet oder ging das an nee und ähm, ich hatte letzte Woche erst eine Situation, da wurde ich wirklich auch äh, angepampt von der Seite, hab ich gesagt, ja, pf, alles klar, pf, pf, können wir jetzt auch einfach lassen das Gespräch, ruf mich an, wenn du wieder bessere Laune hast. Ist jetzt echt nicht mein Business und er hat sich in der Entschuldigung gesagt, ja, hat einen Kacktag, hier läuft alles schief so. Und das ist mhm. auch okay und das muss man auch zugestehen, weil es auch nur ein Mensch so. Aber mhm. wie gesagt, es muss möglich sein, die Tür offen zu lassen zu sagen, okay, kommt an, entschuldigt sich und sagt, ich hatte einen schlechten Tag. Und ich will auch, dass ich diesen Frust abkriege, weil wenn der Mitarbeitende seine Ehekrise-Probleme bei mir ablässt, dann kann ich doch davon ausgehen, dass er das auch im Rest des Teams macht. Und dass diese schlechte Laune und diese, diese schlechte Situation der Menschen auf alle anderen abfällt, dann habe ich auf einmal eine grundschlechte Stimmung im Team und weiß gar nicht, wo die herkommt. Wenn ich aber weiß, Du hast mich mega angefahren, weil du gerade dich frisch getrennt hast und dir geht es wirklich schlecht. So, und ich mit dir dann ins Gespräch gehe und sage: Das bedarf aber auch eine vernünftige Führungskultur und das Vertrauensverhältnis, das du und ich haben, was auch gut ist, ne? Man, man, das ist ja wie mit Kindern, man, man ist ja nur so scheiße, wenn man sich auch wirklich sicher und wohl fühlt. Das darf man auch immer nicht so äh, unterschätzen. Ne?
0: Ähm.
1: Und wenn du den Frust darüber an mir auslässt, und ich als Führungskraft verantwortungsvoll damit umgehe und nicht noch reintrete, das kann ich auch machen ne, und dich noch schlechter fühlen lassen und, und dir die Sicherheit nehmen. Ach so jetzt ist der Mann weg, jetzt bin ne, dein Job ist vielleicht auch gleich weg und noch mehr Druck mache, sondern hinge und zu so sagen, das, also was ist los mit dir? Möchtest du es mir erzählen und du dich öffnest? dann kann ich dafür sorgen, dass entweder wir gemeinsam mit dem Team darüber reden, wenn du das möchtest, was gerade mit dir los ist, warum du gerade vielleicht ein bisschen ähm, dünnhäutiger bist, dass man vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legen sollte. Ne? Ähm, weil das macht wieder eine andere Ebene. Und ich kann gucken, wie kann ich dich denn jetzt gerade unterstützen? Hm. Also brauchst du gerade ja, eine Auszeit? Okay. Brauchst du gerade, was weiß ich, was brauchst du gerade? Aber das kriegt ich nur mit, wenn du mich vorher, äh, wenn ich auch diese Ebene mit dir habe, das doch mit deinem Frust an mir auslässt. Ich will, ich will kein arschloch sein, du merkst das. Ja, das
0: <lacht> und das ist doch auch was Wunderschönes. Und das ist eigentlich so schade, weil mit seinen Kollegen hat man ja diese Ebene oft. Ne? Mit denen geht man ja auch mal noch eins in den Biergarten trinken. Und es ist schade, dass es oft so ist, dass man mit Führungskräften, die nicht hat, die ja auch so Menschen sind, auch ein ganz normales Leben haben mit Stress und, und Scheiß und schönen Dingen. Und dass man da viel mehr Berührungsängste hat, überhaupt so eine Frage zu stellen. Und das ist schön, wenn sich das ändert, natürlich. Natürlich ist es in diesen... Strukturen, die wir oft noch haben, nicht möglich, ne? weil die Führungskraft auch so ein bisschen der äh, untouchable ist. Ähm, Im Sinne von gibt privat nicht so viel Preis und so. Auch eigentlich voll schlecht, weil wenn man weiß, dass da gerade irgendwie Stress ist im Leben, kann man auch ganz anders auf äh, einen Chef oder eine Chefin eingehen und auch mal da ein bisschen mit Samthandschuhen vorgehen und den Menschen auch mehr abholen hinter dieser Rolle als äh, nur weiter Wissens nach
1: Vorschrift zu machen, ne? Oder ja, da könnten wir jetzt auch wieder eine Sonderfolge draus machen, ja. denn äh, so in den alten alten Ebenen, ne, oder alten Hierarchien, da ist das ja, da kommen wir wieder zum Thema gelernte Fehlerkultur, ne, da ist es ja einfach überhaupt nicht erlaubt, dass du als Chef Schwäche zeigst. oder als Chef ja. und, und, und was Privates, Persönliches von dir geben ist, immer Angriffspunkte setzen. Ähm,
0: und was für ein Quatsch das eigentlich ist. ne, Wie wie unnötig kompliziert das auf gewisse Weise auch so ein Arbeitsverhältnis macht. Ja, also das muss wir irgendwie nochmal extra betrachten. Das ist ja, weil so spannend. ein ist
1: auch sehr einsam. ne, Wenn du da auf einmal merkst, okay, du bist nicht mehr Teil des Teams, weil du bist jetzt äh, quasi ja. äh, Chef und äh, sitzt alleine am Tisch. Das ist so, ja, müssen wir mal eine eigene Folge machen. Aber wie gesagt, mein Hauptappell ist Perspektivwechsel, beide Richtungen. und. Äh, ja. Ja, jetzt sind wir komplett von der. So, Schiff, ich habe noch zwei schnelle
0: Punkte. Wir machen jetzt schneller. Äh, das ist der dritte Punkt, was du selber tun kannst, um zu schauen, äh, ist der Chef im Arsch oder ist irgendwas bei dir oder im Umfeld? Und zwar check dein Umfeld im Job. Es gibt nämlich, habe ich leider erlebt, ähm, Unternehmen, da herrscht eine regelrechte Lästerkultur. Und auch wenn man selber gar nicht so drauf ist, kann das manchmal passieren, dass man nach ein paar Monaten da so mit reingezogen wird. Und irgendwann habe ich mich selber dabei erwischt. Das war einer meiner ersten Jobs. Ähm, dass der erste Gang immer in die Küche war, zur Kaffeemaschine. Alle haben sich getroffen und alle haben gelästert. Über den Chef. Oder die Chefin. Und wir hatten eigentlich, ich hatte viele Chefs in meinem Leben, viele vorgesetzte. Komischerweise nie eine Frau. Auch interessant. Ähm, und das war einer der coolen, das war einer der, wo ich sagen würde, drei von elf, top drei. Und und das fand ich so krass, dass ich irgendwann bewusst festgestellt hatte, wow, Lestern ist hier Konzept und ich möchte es nicht mehr, das ist so eklig, das ist so, auch über andere Mitarbeiter in anderen Abteilungen und so, das ist so eklig, wir, wir werden doch nicht für diesen Scheiß bezahlt und und diese ganze Toxigkeit, die da mitschwingt und dieses ganze Negative, in was man da schon reingesogen wird. Und da wusste ich auch, ich kann das nicht anders, also ich muss
1: irgendwann da weg, weil sonst
0: ähm, komme ich da nicht raus.
1: Oh mein Gott, auch da könnten wir wieder eine Folge drüber machen, denn das, was das ist, <lacht> ja. ist ja gemeinsames Feindbild schweiß zusammen. Und das ist aus ja. Führungskraftperspektive ein klassischer Führungsfehler im Sinne von, ich habe es nicht geschafft, anders ein Teambuilding herzustellen. Ich habe es nicht geschafft, Visionen zu erstellen und gemeinsame Ziele, auf die Menschen zuarbeiten können. Denn wenn ihr, wir ein gemeinsames Ziel haben, eine gemeinsame Vision, dann fokussieren wir uns darauf, dann reden wir darüber. Wenn wir gemeinsam coole Erlebnisse hatten, dann reden wir darüber. So. Dann brauchen wir kein gemeinsames Feindbild, um einen gemeinsamen Nenner zu haben. Weil oft ist es so, dass der einzige gemeinsame Nenner, die die Menschen dann in diesem Team haben, ist, dass sie den Chef kacke finden. Ja. Und das, und das ist, ist halt tatsächlich traurig, traurig. Es ist aber ein Kulturthema und am Ende des Tages ein Führungspro-, also ein Führungsfehler. Und auch da bin ich dann dankbar wenn mich jemand anflaumt und mir diesen Frust darüber auch einfach mal sagt und mir das spiegelt und mir Feedback gibt, damit ich überhaupt eine Chance habe, da, ähm, gegen zu oder den, den, das aufzubrechen. Ne? Hm. Und das ist dann das, was ich als Mitarbeitender machen kann, oder der Appell, wenn ihr merkt, okay, ihr habt eine Führungskraft, die versucht, da an der Stelle aufzubrechen, oder ihr arbeitet in so einem Konstrukt und ihr habt eine neue Führungskraft, ist das perfekt, um, um, um einfach äh, auf Ruhe selbst zu drücken und diese Person dann einfach tatsächlich dabei zu unterstützen, ähm, ein Teamgefüge aufzubauen und den Fokus äh, auf das Positive und auf die Vision zu lenken und nicht auf das Negative?
0: Das ist auch so ein ganz neuer Satz, ne? Dieses, die Führungskraft dabei unterstützen, das Teamgefüge aufzubauen. So, so, so war diese Denke, gab es bis vor kurzem noch gar nicht so oder bis vor einer Weile, ne? Dass du als Mitarbeiter deine Führungskraft unterstützt in ihren Aufgaben und nicht nur Dinge abarbeitet, die sie dir als Aufgabe gibt. Das ist irgendwie... Also, also du unterstützt den Chef, die Chefin, in bessere Vorgesetzter zu sein. Na, das ist na ja. total
1: coole, ein cooler Ansatz. Be ein besserer Vorgesetzter, ja, aber eigentlich ganz egoistisch ein besseres Arbeits ja, genau. Eine bessere Gibt's Zeit zu haben, weil, weil ich meine, das klingt jetzt wie so ein Kalenderspruch, aber überlegt immer, wie viel Zeit wir auf der Arbeit verbringen. Und ich meine, oh, gut, das ist doch ja. rein egoistisch, ich möchte da doch eine coole Zeit haben. Ich möchte nicht, also will ich einfach nicht. Das heißt, wenn ich sehe, okay, da sind Herausforderungen im Team und ich habe diese Informationen und da geht es ja nicht um, ich, ich, ich lässt da oder bespitze meine Kollegen überhaupt nicht, bitte nicht falsch verstehen, ja. Sondern es geht einfach darum, transparent zu sein, ähm, mal zu sagen, komm, jetzt lass uns das mal angucken. Ne? Lass uns da mal hingehen und der Person zuhören und guck mal, die Sachen waren auch positiv. Habt ihr das überhaupt gesehen? Denn das, was in den Reihen ja auch passiert, ist oft ähm, die Wahrheiten so ein bisschen sehr nur aufs Negative zu sehen. Ne? Da ist einfach mal jemand zu sein, der auch mal spielt und sagt, guck mal, das ist auch was Positives. Das hilft, aber ja, man kann sagen, besserer Mensch zu werden, der Führungskraft gegenüber, aber eigentlich egoistisch will ich ja für mich ein äh, besseres Arbeitsumfeld schaffen. Und ich kann mitgestalten. Und das ist anders genau. Jeder kann mitgestalten und jeder kann bei sich selber anfangen. Fangen wir bei dem Mindset-Thema, da mhm. eine bessere Situation zu schaffen.
0: Genau. Ja. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum letzten Punkt. Das ist gerade eine gute Überleitung. Du kannst mitgestalten. Du kannst nämlich dein Leben auch selber gestalten. Und der letzte Check, den du machen solltest, ist ich habe es mal genannt, dein Happiness-Level im Job.
1: Mhm.
0: Weil viel Frust und viel ähm, viele Gedanken, die halt irgendwie sich im Chef auf, oder in der Vorgesetzten katalysieren, ähm, kommt einfach daher, dass du möglicherweise wahnsinnig unglücklich im Job bist. Und das kann wieder tausend andere Gründe haben, auf die wir hier alle gar nicht eingehen können. Aber zum Schluss nochmal wirklich zu schauen, bin ich hier wirklich zufrieden und wenn nicht, warum ist das so? Ähm, das ist das Essentielle, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass ich vielleicht ein bisschen übers Ziel mit meinem Frust über den Vorgesetzten hinausgeschossen bin, weil ich einfach wahnsinnig unglücklich in diesem Job war. Und klar, er hatte einen riesen Anteil dran, aber trotzdem gab es da auch noch viel mehr. Ich war total unterfordert. Ich hatte Aufgaben, die haben mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich konnte gar nicht meine Kompetenzen ausleben. Und das hat das alles noch verstärkt, dieses äh, diese negative Wahrnehmung von der Führungsperson. Und ja, leider ist ähm, ist, ist das ähm, was, was man erstmal eine Weile nicht sieht. Und deswegen hier nochmal der Appell, schau mal, ob du nicht selber die Person bist, die total äh, die, die eigentlich unglücklich ist und ob du da nicht irgendwas kompensierst.
1: Also für mich ist krass einfach auch, was für mich schon so normal ist, ne? Also und was da ja scheinbar doch noch so für Strukturen vielleicht herrschen, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, Deswegen gebt uns mal Feedback, wie ihr das gerade aktuell erlebt. Ich glaube, das wäre auch nochmal hilfreich, dass wir da so eine, eine Wasserstandsmeldung haben. Ne? Also ähm, wie ist das bei euch?
0: Genau. Wenn ihr da, ähm, wenn ihr Themen habt, auch immer, wo ihr sagt, boah, das hat mich jetzt gleich wieder auf was Neues gebracht, könnt ihr die uns immer schicken. Ähm, bei Instagram am besten. Und ähm, genau. Also Anni, du kannst ja gerne mal sagen, wo man dich findet.
1: Ja, auf LinkedIn oder halt auch bei Instagram.
0: Und äh, mich findet ihr am besten, glaube ich, bei Instagram unter @heyhappyjob Und ihr habt natürlich auch unsere Links, unsere Kontakte, alle in den Shownotes. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Gedanken dazu habt. Schreibt unter den Post bei Instagram und ähm, Lasst uns wissen, was ihr dazu denkt und wir hoffen, dass wir euch jetzt ein bisschen inspirieren konnten mit der Folge. Also auch mal werden, einen, ja. einen Check-in zu machen mit euch selbst äh, und vielleicht euren Vorgesetzten, eure Vorgesetzte, falls ihr das habt, ähm, oder auch schwierige Kunden und Kundinnen äh, nochmal mit anderen Augen zu sehen und vor allem, nie zu vergessen, auch das sind Menschen und äh, ja, das macht alles äh, nicht unbedingt einfacher. <lacht> Aber auch spannender. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.